0: Historia con el móvil. Una historia para entender el presente Bienvenidos amigos y amigas, soy Juan Jesús Plebezolo y estoy muy feliz de tenerlo en un programa más y además un programa especial, distinto Miren, déjenme que les cuente Yo hace dos años me prometí a mí mismo que desde ese momento cualquier idea que se me ocurriese cualquier idea que, que se me pasase por la cabeza tenía que materializarla me hice esa promesa. Y miren, esto es un problema para mí, porque soy una persona que tiene muchas ideas. Y mientras el día solo tenga 24 horas, a veces esto supone un poco de estrés. Eh, hoy, hoy tenemos los medios de producción. Si tienes un ordenador, si tienes un móvil, puedes realizar cualquier cosa que te propongas, así como suena. Como por ejemplo tener un programa de radio propio y que te puedan escuchar en todo el mundo. Eh, hace un año fui con mi alumno de, de, del Instituto Francisco Ayala a Londres en viaje de estudios y eh, visitamos la National Gallery de Londres. Eh, le, le hice una visita por las salas del romanticismo, el impresionismo, el Postimpresionismo. y bueno, la visita terminó pronto y todavía quedaba como una hora para vernos a la salida en Trafalgar Square donde habíamos quedado a las 12. Así que me puse a pasear por la National Gallery y miren. Yo lo que vi me enamoró, o sea, me me, enamoró de, me, me enamoré de, esa de ese museo. Miren, la entrada es gratis. Como profesor podéis con tu alumno y explicar allí sin avisar, sin pedir permiso, sin nada. Nadie te dice nada. Eh, esa mañana el museo estaba lleno de visitas escolares de niños, a los cuales los llevaban, los sentaban en mitad de la sala y los ponían a dibujar cuadros. No les explicaban nada, los sentaban y les ponían a dibujar. Y yo dije, qué maravilla. Aquí en España los museos parecen templos. Parecen, parecen iglesias. O sea, hay que entrar que con un respeto. Claro, ¿qué es lo, qué es lo que pasa? Que viene, va, llevamos a los niños al museo, les damos las chapas y el niño ya no quiere volver más. Normal, normal. Eh, era un ambiente, mire, yo vi un ambiente alegre en ese museo. Un ambiente eh, muy bonito. No, no pareció un museo. Así que se me ocurrió la siguiente idea. Dije, bueno, en un lugar tan alegre, ¿por qué no? venir con los niños, por ejemplo, y hacer una gincana en el museo. ¿Eh? Que el niño tenga que recorrer todo el museo realizando pruebas. Y de un paso más, y se me ocurrió lo siguiente, hacer una aplicación móvil eh, a la manera de ginkana. ¿Eh? Y que los niños pudiesen hacer una ginkana en el museo con su, desde su aplicación, con la aplicación móvil. Miré si esto ya existía. Y para nada, no existía. Me llevo la sorpresa de que no existen gincanas para museos o por lo menos no para la National Gallery. Y creo yo que poca en el mundo o ninguna en el mundo existe de momento, excepto esta que les presento. Desde que se me ocurrió esa idea... Bueno, déjenme que les cuente otra cosa. Se me ocurrió la idea de hacer la aplicación para la gincana, allí en mitad de mi paseo por la National Gallery. Me senté, me puse a escribir todas las ideas que se me venían a la cabeza, todas las pruebas que se me venían a la cabeza. Y este aquí, que se me va al santo al cielo tomando nota ahí en la sala, observando los cuadros, flipando eh, con mi idea y llegué a... Habíamos quedado a las 12 fuera y yo llegué a las 12 y 25. ¿eh? Todos los alumnos, mis compañeros, profesores llamándome eh, llego todos los alumnos echándome una bronca. Yo se me... les conté que había llegado tarde porque me habían secuestrado unos terroristas y había estado luchando con los terroristas y tal, pero nadie me creyó. No, no sé por qué. Eh, bueno... Quería dedicar, eh, bueno, quería en este programa en el que les presento mi aplicación móvil para visitas escolares, eh, se lo quiero dedicar a mis, a mis alumnos del de Francisco Ayala, que me acompañaron en aquel viaje, o a los que yo acompañé, mejor dicho, en aquel viaje, eh, pues para este programa va dedicado a ellos. La... Bueno, pues esto, esto es lo que les presento en este programa, una aplicación móvil, para visitas escolares a la National Gallery. Ya sé, si eres alumno o eres profesor, puedes usarla si vas a visitar aquel museo. Y de camino, de camino, miren, en este programa les invito a que vengan conmigo a la National Gallery. Les, les, les pido que vengan. Les vamos a hacer en este programa una visita por, por, por la National Gallery. ¿eh? Y vamos, vamos a empezar por la afuera. Miren, estamos en Trafalgar Square, a la afuera del museo. Y fíjense qué plaza, yo no sé qué piensan ustedes, pero a mí me parece una plaza, una plaza fabulosa. Me encanta el ambiente que hay. Aquí, esto es Londres. Esto es Londres. Gente de todo el mundo, de todas las culturas, todas las religiones. Y aquí se ve, en esta plaza se puede observar. Eh, cuando hace sol, el ambiente todavía es más bonito. Y allí al fondo pueden ver Buckingham Palace. Pero bueno, ¿qué es, ¿qué es esta fuente? ¿Qué es Trafalgar Square? ¿Y qué es esa columna enorme que sostiene a un señor? Pues miren, os vemos un pequeño detalle. Esta plaza es hermosa, pero está dedicada... A una derrota española, como lo oyen. Eh, ese señor que está sobre la columna es el almirante Nelson. Y en la batalla de Trafalgar Square, la armada británica derrotó, aplastó, machacó, humilló a la armada franco-española en 1805. Desde entonces, la armada española ya no se volvió a recuperar. Pero bueno, dejamos ese detalle aparte y pensemos eh, en lo hermoso que es esta plaza. Pero acompáñenme, vamos al interior del museo. Vamos al interior del museo que le voy a enseñar unos. Pocos cuadros, siete o ocho cuadros, que son fabulosos, son una maravilla. Entremos, su, acompáñenme, y vayamos a la, a la izquierda del museo. Vamos a visitar, miren, yo creo que es el pintor más espiritual que existe. Sus cuadros emanan un halo de misticismo eh, delicioso. Eh, hay Son cuadros, estamos hablando de Rembrandt, por cierto, un pintor holandés del siglo XVII. Miren, fíjense los cuadros de Rembrandt. ¿Qué dramatismo? ¿Qué dramatismo surge de ellos? Y ojo, digo dramatismo no de trágico, hablo de un dramatismo de teatro. El siglo XVII, este es, el siglo, este es el siglo del teatro, el barroco, estamos en el siglo del barroco, y durante esta fecha, mientras Rembrandt pinta estos cuadros, autores como Calderón de la Barca o Shakespeare dicen que la vida es un teatro. Y así, así se observan en estas imágenes, son imágenes eh, muy dramáticas, de, de una intensidad emocional. Muy fuerte, una intensidad contenida. Sobre un fondo oscuro, ¿eh? sobre un fondo oscuro vemos esas figuras que emanan una fina luz, que emana, una luz que emana de los cuerpos. Ojo, una luz que no es natural, pero que emana de los cuerpos. Y eso hace que sea un cuadro muy misterioso. Eh, vamos a ver este retrato. Este retrato de Rembrandt, que se repinta en 1640. Este autorretrato, fíjense qué guapo se le ve se ve un Rembrandt elegante un Rembrandt seguro de sí mismo un Rembrandt se retrata como un hombre exitoso y es que por esta fecha las cosas le van mejor que nunca ¿eh? vende más que nunca está casado con su mujer Saskia a la cual tenemos también aquí en este, en este otro cuadro y a la cual adoraba quería, la retrató miles de veces eh, de mil maneras distintas y tuvo hijos fin, eran tiempos felices para Rembrandt pero oiga veamos este otro autorretrato que pinta o sea, Rembrandt se pinta a sí mismo exactamente igual 30 años después. Miren la mirada. Sí, está más viejo, pero ¿qué más ven en su mirada? Está cansado. Vemos un Rembrandt agotado. Vemos un Rembrandt que ya no, ya no, emana, ya no da ese optimismo que, que vemos en este primer retrato. ¿Qué le había pasado? Pues le había pasado que en esta etapa de su vida se le ha muerto nada menos que la segunda mujer. Se le han muerto varios hijos. Tiene deuda. En fin, son tiempos duros para Rembrandt y así se hace retratar. Como, como está, se hace retratar, no, se, no engaña al espectador. Un Rembrandt triste se retrata como un Rembrandt triste. Eh, este es el siglo, hemos dicho que este es el siglo del barroco. Son tiempos duros en Europa. ¿Por qué? Pues porque las naciones se están matando entre sí. Eh, protestantes contra católicos. Eh, de América deja de llegar plata, deja de llegar oro. Eso causa una fuerte crisis económica. En definitiva, mmm, no son tiempos felices y eso se ve en el arte. Eso se representa en el arte. Y aquí podemos verlo en las pinturas de Rembrandt. Ese tenebrismo del que posteriormente hablaremos. Eh, vamos a. Vamos a la siguiente sala. Vamos a la siguiente sala. Y vamos a hablar de un pintor primo hermano de Rembrandt. Así es. No, nunca se conocieron, nunca supieron la, el uno el otro de, su, de la Nunca supieron cada uno de la existencia del otro. Pero desde luego que tienen vidas paralelas. Y estamos hablando de él, su, su ilustrísimo el señor Diego, de Diego Velázquez de Silva, que era de Sevilla. Eh, en esta sala de España vemos este retrato de Venus ante el espejo. Eh, bueno, por cierto, ¿por qué, digo que, ¿por qué digo que tienen vidas paralelas Velázquez y Rembrandt? Pues miren, viven en la misma época, ambos pertenecen al barroco, y ambos, tanto Rembrandt como Velázquez, beben de forma indirecta de las fuentes del tenebrismo que lo inventa Caravaggio. ¡Ojo! O sea, el tenebrismo, para quien no lo sepa, es ese estilo artístico donde el fondo oscuro, donde sobre un fondo oscuro, se dibuja una figura, se, se pinta una figura que. con una fina luz ¿eh? que le sale del cuerpo, que le sale de la piel, y eso es el tenebrismo. El contraste entre esa luz, entre esa piel iluminada y el fondo oscuro, nos produce una mente tenebrista. Y tanto Rembrandt como Velázquez se inspiran en el tenebrismo. Ojo, ninguno de los dos conoció a Caravaggio directamente pero sí, conociendo, sí conocieron pintura indirectas, ¿no? Eh, bueno, vamos a comentar la Venus ante el espejo. ¿Qué vemos? ¿Qué vemos? Pues una, una imagen tremendamente erótica. Esta mujer desnuda que está sobre la cama y que se está mirando al espejo, un espejo que lo sostiene un copido. En ¿Eh? los tiempos que corren donde podemos ver de todo en Internet, ya sé que esto resulta difícil imaginarlo, pero imagínense esta escena en la realidad una mujer hermosa en, una, en la cama mirándose al espejo, es una escena, sin duda alguna, de un fuerte erotismo. Eh, vemos ese, ese trazo difuso que, que, que tiene Velázquez, que quizás se adelanta ya un poco a lo que harán 300, 300 años después los, los impresionistas. Y hay una cosa que a me, me, me hace gracia, ¿no? Es curioso. 200 años después, otro gigante de la pintura, como es Goya, pinta esta de, A la Venus del Espejo le da la vuelta y pinta a una mujer desnuda eh, solo que mirando al espectador. Aún, aún más erótica todavía. Esa sería la maja desnuda. Aquí Velázquez usa un nuevo... un elemento que, que es revolucionario en el arte y es el espejo. Una figura mirándose el espejo. ¿Y qué tiene eso de revolucionario? Pues sí, un cuadro solo puede representar tres dimensiones. La cuarta dimensión, la del espectador, no la puede representar. Sin embargo... Velázquez inventa ese, ese, ese truco de colocar un espejo en, la, en el cuadro de forma que ya está retratando la cuarta dimensión que de otra forma no se puede pintar. Eh, esto se usa en las meninas de Velázquez, la usa ahora en el laberinto ante el espejo y luego la usará un pintor eh, impresionista que es Edouard Manet eh, donde nos pintará una camarera y un espejo detrás que representa al, al espectador. Eh, y bueno, hay una pregunta inevitable. Estamos en el barroco, si lo del barroco, si lo de un fanatismo religioso brutal, ¿cómo puede Velázquez pintar esta, esta, esta imagen tan erótica? Bueno, pues sencillo. Eh, era, era para uso privado. Esto estaba hecho para un noble, para que un, un noble ricachón tuviese esta, tuviese esta pintura en su palacio y no saliese de ahí. Ese, ese es el motivo. Bien, ¿cómo están? ¿Les gusta ¿Qué dos pintores? ¿Qué, qué dos pintores tan grandes? ¿Qué, qué grande este Rembrandt y este Velázquez? Eh, a mí me encantan, a mí me encantan. Eh, so, son dos genios, son dos genios. Estos hermanos, estos hermanos desconocidos, eh, entre ellos, son, son dos genios. Vamos a la siguiente sala, vamos a hablar del romanticismo. Vamos a hablar de... Vamos a hablar del romanticismo. Eh, vamos a la sala de Inglaterra y vamos, vamos a comparar dos cuadros. Vamos a comparar dos cuadros. Miren, aquí a la izquierda tienen un cuadro que se llama La carreta de Eno, de constable. Y aquí a la derecha tienen un otro cuadro que se llama Lluvia, vapor y velocidad. Bien, ¿qué vemos en la carreta de Eno? Pues vemos un paisaje idílico. Vemos un, un pueblecito eh, con un campesino tirando de, de un carro, eh, unas casitas pequeñas, un lago precioso, unas montañas al fondo preciosas, eh, una atmósfera... Oye, si a ti te dicen, ¿te ¿quieres comprar una casaquita? la compras, seguro. Porque ese lugar es un paraíso sin duda alguna. Es muy hermoso. Eh, ¿Qué le estaba pasando al pintor? Pues que está idealizando el mundo rural. Miren, este cuadro se pinta... La carreta de Eno se pinta en 1821. Y por esta fecha Inglaterra ya está de pleno en la primera revolución industrial. ¿Qué sucede en esta fecha? Pues que las ciudades empiezan a ponerse feas. Las industrias empiezan a contaminar la ciudad. Se empiezan a masificar con una inmigración... Que está, que malvive en las fuera de las ciudades, hacinada, en barracones, sin higiene, sin luz eléctrica, sin, sin nada. Las ciudades empiezan a ponerse feas y este pintor, constable, mira al campo y dice: ¡Jo! Allí sí que se está bien. Pero ¿qué es lo que pasa? Que está idealizando la vida rural. En el fondo no el fondo no era tan bonita. La vida rural tampoco era tan bonita. ¿eh? Pero veamos este otro cuadro: lluvia, vapor y velocidad. Fíjense esa mezcla de manchas luminosa que no sabes muy, muy bien. El cuadro casi te ilumina. Parece, el cuadro parece que es un foco que te está, que te está iluminando y te deslumbra. ¿Eh? Y, y entre esas manchas de pintura luminosas mano una figura que va hacia el espectador. ¿Eh? Una, una figura, algo muy difuso. Un trazo difuso. ¿Qué es? Un tren. Un tren. Lo que sale de esa mancha de luces es un tren que va al espectador. ¿Y, y qué, qué hay en este cuadro? Pues, pues de, lo contrario. Lo contrario que hay en el otro. Un canto... En este cuadro hay un canto al progreso, a la industrialización, a la tecnificación. Eh, esto, eso es la lluvia y velocidad. Y además hay que destacar lo siguiente. Por primera vez eh, un pintor se preocupa de pintar la esencia, se preocupa de pintar el momento. Este cuadro no representa un tren, representa el momento, el momento en el que el pintor ve cómo pasa el tren. Este cuadro pinta el momento, pinta la esencia, el alma, lo que se ve en ese momento. No se está pintando un tren. Y por qué digo que este cuadro es fundamental, la lluvia, vapor y velocidad, porque miren, este cuadro se pinta en 1844. Pues en 1870 en Francia, Francia sufre una gran derrota frente a Prusia en la batalla de Sedan, en la batalla de Sedan. Sí, y como consecuencia de esa derrota, el emperador Napoleón III tiene que abdicar y se proclama a la República. Pero entre entre, entre media, eh, en París hay, estalla una revuelta que se llama La Comuna. Hay anarquía, no hay gobierno, eh, las cosas están muy, eh, muy confusas. Y eh, un pintor que se llama Claude Monet, temiendo por su vida, se larga de París y se va a Londres. Y este pintor va a, va, a, a, va a Londres y ve este cuadro y le impresiona muchísimo. Le impresiona muchísimo. No tenía nada que ver con lo que se había hecho hasta ahora. De forma que Monet, de forma que este cuadro, es determinante para el nacimiento del próximo movimiento artístico al que dio origen Claude Monet con el impresionismo. Así que vayamos a la siguiente sala. Vayamos a la siguiente sala y comentemos algunos cuadros impresionistas que vemos en esta sala. Sigamos con los trenes. Aquí tenemos la estación de San Lázaro de Monet. fíjense qué cuadro, qué, fíjense qué tren, cómo entra a la estación. Parece un monstruo. Parece un monstruo entrando a la estación impresionante. Es un tren que llega a un la imagen es un tren que llega a la estación punto pero ¿cómo lo está, retra cómo lo está retratando? lo está haciendo como un espectáculo ¿eh? Eh, imagínense oye, a, a ustedes dirán bueno, ¿qué tiene de espectacular un tren? pero es que en aquella fecha pues mire, no era tan ver un tren que se moviese a esa velocidad pues sí, sí era un espectáculo y eso es lo que pretende Monet retratar el espectáculo que representa un tren llegando a una estación, así de simple vemos a este otro lado de la sala el eh, Cuadros de paisajes, 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 paisajes. Miren, Monet fue un pintor, y como ya he hablado en otro programa de radio, del impresionismo, un poco loco por la pintura, que hizo de todo por captar la esencia de las cosas. Ya saben, eso es el impresionismo. Movimiento que se preocupa de captar la esencia y el alma de las cosas, más que representarlas fielmente. Bueno, pues Monet, después de haber llevado una vida azarosa, habiendo hecho de todo tipo de locura, para pintar la esencia de las cosas, como podría ser, por ejemplo, irse a una barca en un río y pintar en la barca, o irse a la orilla de un mar en medio de la tormenta y pintar en medio de la tormenta y jugarse a la vida. Después de haber hecho todas esas miles y miles de locuras, al final de su vida se retrata una casita y se dedica a pintar jardines. Y fíjense qué jardines tan hermosos, tan bonitos. Quizás este es un caso contrario al de Rembrandt. Si Rembrandt al final de su vida se retrata como un hombre amargado y triste... Monet al final de su vida retrata jardines preciosos, con los que dan ganas de vivir. Yo creo que de alguna forma esos jardines eran un reflejo de, de su interior. Y mmm, comentamos otro cuadro también interesante de esta sala, eh, la ejecución del emperador Maximiliano. Eh, eh, fíjense qué frialdad, con qué frialdad vemos a unos soldados que se cargan a un tío eh, y eh, parece una fotografía. Parece una fotografía con colores chillones, pero es una fotografía. No sabemos si el pintor lo aprueba, lo, lo suspende, le entristece, le alegra. Es una fotografía muy fría y de lo fría que es resulta cruel. Es una pintura sin duda alguna, como pueden ver, inspirada en, el, en las matanzas del 2 de mayo, en la montaña del Príncipe Pío. Eh, bueno, la historia de este cuadro se las cuento brevemente. Resulta que México, allá por los años 60, quería un rey, así como suena, y fue a buscar a Europa un rey, y se le ofreció el eh, Maximiliano de Austria, y a este Maximiliano de Austria se le coronó emperador en México, pero las cosas le fueron mal, le abandonaron su las suyas, y le fueron tan mal que hasta se lo cargaron, así, así como suena. Y vamos ya a la siguiente sala, que es la del post que eh, saben que el postimpresionismo es una etiqueta genérica, pero no no existen características del postimpresionismo En el postimpresionismo hay artistas que cada uno tiene su estilo propio. Van Gogh es Van Gogh, y las características de Van Gogh son de Van Gogh. No son las de Gauguin. Las de Gauguin no tienen nada que ver con las de Cezanne, y, etcétera, etcétera Bueno, pues vamos a hablar de un cuadro de... Vamos a hablar de Cezanne. Eh, hay quien dice que fue quizá el artista más importante del fin... El artista más importante que dio paso a la modernidad. Este artista eh, vivió solo, no quería tener contacto con otros pintores y el estar aislado, el estar investigando aislado, hizo que su estilo fuese diferente al de todos los demás. Hizo que su, título, su estilo fuese muy personal. Miren, miren los cuadros de Cezón. Fíjense sus paisajes. Si yo, les pregunto, si yo les pregunto sobre el paisaje, oye, ¿qué hora es en este paisaje? No sabemos qué hora es. No sabemos si es mañana, si es tarde, si es noche. Si yo les pregunto, oye, en este paisaje es primavera, otoño verano, no sabemos qué estación, eh, eh, qué estación hay en ese paisaje. Son paisajes irreales, no existen. Son paisajes cuyas formas son cúbicas, son paisajes que con el tiempo acabarán dando lugar a la abstracción. Eh, Cezanne usa lo contrario que habían hecho los impresionistas. Si bien los impresionistas deconstruyen la forma a través de manchas de pintura, Cezanne hace lo contrario. Construye la forma a través de manchas de pintura. Así es. Sus figuras son manchas de pintura. No tiene más. Eh, decía... Bueno, vamos a ver ahora esta... Vamos a comentar el cuadro de la bañistas, que es muy interesante. Este, este es muy interesante. Mire, eh, lo de la Venus ante el espejo decía que era una escena erótica, pero en un momento determinado puede ser una escena real. Pero fíjense esta escena. ¿Es posible, es real que un grupo de mujeres se desnuden y se vayan, a se vayan a bañar al lago, pues yo creo que en la Francia de Cezanne, poco probable. Poco probable. No sé si en algún lugar pasa, pero donde él vivía seguro que no. O sea, esta es una imagen que está pura y llanamente en su imaginación. Y, y comentemos algo de las bañistas. La forma de la bañista son figuras geométricas. Está deconstruyendo el cuerpo humano. Y esto nos recuerda, eh, está dando paso a lo que terminaría de hacer Picasso con, con la señorita de Aviñón por último, decís que Cezanne vivió en el sur de Francia, en una ciudad que se llama Aix, en un pueblo de Aix, cercano a Arles donde por esa misma fecha también pintaba y trabajaba un tal Van Gogh. Ojo, eran los dos vecinos, pero, ninguno de los, pero no se llegaron a encontrar durante su estancia en, en el sur de Francia. Bueno, amigos, esta ha sido la... este ha sido el programa de hoy. ¿Eh? Ha sido un programa para eh, lanzar mi aplicación una aplicación estudiantil, una aplicación didáctica que, que les recomiendo que, que usen. Eh, me alegro mucho de haber. Eh, me alegro mucho pues, de en este programa. Espero que las cosas le estén yendo bien. Espero en el próximo programa. Un fuerte abrazo.